0: Atos, capítulo 1, versículo 8. Todos acharam, amém? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra vamos repetir nesta versão todo mundo junto um, dois, três mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra amém? feche os seus olhos nós vamos orar, Pai muito obrigado, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, é um privilégio estar na casa do Senhor, é um privilégio se reunir com os nossos irmãos em Cristo, e nós estamos aqui por um motivo Senhor, render louvores a Ti, aquele que vive e reina para tudo sempre, nós te louvamos por tudo que Tu és, por tudo que tens feito em nossas vidas, fale conosco através da Tua Palavra. Que não seja a minha pessoa falando, mas que seja a pessoa do Espírito Santo falando através de mim a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz falando ao nosso coração, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar irmãos. Como nos foi passado irmãos, hoje nós vamos falar sobre missões, na verdade o mês inteiro nós estamos falando sobre missões e quando nós falamos sobre esse tema, é impossível não lembrar da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. A igreja que marcou o primeiro século da era cristã. Quando nós falamos de missões, ao invés de inventar novas formas, né? nós queremos sempre estar inventando novas formas. É bom nós inovarmos, sim, mas também é bom nós olharmos para o passado e ver o que os nossos irmãos faziam em relação a missões. Quando nós falamos sobre missões, nós percebemos, no livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja do primeiro século era uma igreja missionária. Era uma igreja que realizava missões. Era uma igreja que tinha em sua mente, que tinha em sua memória, bem guardado em seu coração, as palavras de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, façam discípulos, batizando em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles tinham isso em mente, eles tinham isso no seu coração. A igreja primitiva era uma igreja missionária. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Missões na igreja primitiva. Quando nós analisamos a Bíblia, nós percebemos que esse contexto aqui do texto que nós lemos, um texto muito conhecido. Atos capítulo 1 versículo 8 Os discípulos estão perguntando a Jesus O que seria a partir do momento em que ele partisse Lembrando que Jesus havia ressuscitado Ficado 40 dias com os discípulos E enquanto ele estava comendo com os discípulos Jesus responde o que eles deveriam fazer Jesus responde o seguinte Vocês devem esperar é tão fácil quando Deus fala para a gente aquilo que nós devemos fazer. É tão bom quando nós ouvimos de Deus a resposta daquilo exatamente que nós devemos fazer. Mas é tão complicado quando Deus fala para a gente, espere. Mas na verdade, a partir do momento que nós entendemos que quando Deus fala conosco, espere, é melhor esperar e não agir. Porque Deus tem um tempo de tudo, Ele sabe fazer da maneira dEle, do jeito correto, a gente não entende. Mas Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Então Jesus responde para os discípulos, esperem. Mas é interessante, o que eles deviam esperar? O que, que eles deviam esperar? E a resposta está no texto, no versículo 4, no versículo 4 Jesus diz, não saiam de Jerusalém mas espere pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei, e que promessa é essa? A promessa que eles deviam receber, a promessa que eles deviam esperar, era a promessa do Espírito Santo, era o derramamento do Espírito sobre eles, era o recebimento do Espírito Santo, e eles deveriam esperar, até que eles fossem revestidos de poder, até que eles recebessem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faria com que eles tivessem o poder para testemunhar. Se você leu o versículo 8 e prestou bastante atenção, você vai ver que Jesus está falando para eles esperar, receber o poder do Espírito Santo. A palavra aqui para poder é dunamis, de onde nós tiramos a palavra dinamite. Então, o Senhor está falando com eles. Esperem que vocês receberão o poder Mas o poder viria de quem? O poder viria de Deus E esse poder seria necessário para que eles cumprissem o propósito Esse poder seria necessário para que eles pudessem cumprir o ide Esse poder seria necessário para que eles pudessem testemunhar E assim como os apóstolos tinham que esperar o recebimento do Espírito Santo Tinham que ser revestidos de poder para testemunhar nós como igreja não podemos realizar nada sem o poder do Espírito Santo Nós devemos entender que só podemos testemunhar Que só conseguimos ter habilidades necessárias, capacidade necessária Para testemunhar sobre Jesus se formos cheios do Espírito Santo Você pode ser inteligente, você pode estudar teologia Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse Sem o poder do Espírito você não vai a lugar nenhum o poder do Espírito Santo é necessário... Para que nós possamos ser cheios... Para transbordar na vida de outras pessoas... É por isso que Jesus diz para eles... Esperem... Eles seriam cheios do Espírito Santo... Para depois testemunhar... A palavra testemunha aqui... Vem da palavra... Mesma raiz da palavra de mártires... Ou seja... Os mártires que entregaram a sua vida por amor a Jesus... Aqueles mesmos que foram jogados na arena, devorados por leões Aqueles mesmos que foram queimados E enquanto seus corpos estavam sendo queimados Eles estavam glorificando a Deus, já pensando na vida eterna No momento que eles encontrariam com Jesus Aqueles mesmos mártires que viraram comida de leões, de bestas feras O que Jesus está falando aqui para os discípulos é vocês receberão um poder. E com esse poder, vocês anunciarão a palavra com autoridade. E estarão até mesmo prontos para morrerem por amor ao Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos desse poder. Eu vou repetir para você entender isso. Nós precisamos desse poder. Pois sem esse poder, nós não conseguimos ir a lugar algum. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz. Não vos embriagueis com vinho que há com Deus. Mas enchei-vos do Espírito Santo Nós devemos ser cheios do Espírito Santo Nós devemos ser cheios do Espírito Santo Nós devemos ser cheios do Espírito Santo E depois que eles fossem cheios do Espírito Santo Aí sim, Cláudia Eles poderiam cumprir Aquilo que Deus tinha para eles fazer: Testemunhar sobre Jesus E aí nós entendemos O desenvolvimento ...de missões da igreja, e para entender esse desenvolvimento, basta nós lermos o livro de Atos, ...se você analisar com um olhar bem atento, você vai ver que quando Jesus fala sobre Jerusalém, ...toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, é todo o desenvolvimento do livro de Atos, ...Jesus está falando aqui sobre as etapas das, da missão que eles deveriam cumprir, ...e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, Sobre as missões da igreja primitiva E nós entendemos essas etapas Para você que gosta de anotar As etapas são Missões locais Missões regionais E missões mundiais Isso está bem no texto E às vezes a gente não percebe Missão local, Jerusalém Missão regional Toda a Judéia e Samaria Missão mundial Confins a terra então nós vamos passar por cada etapa dessa Primeiro lugar Missões locais Em Jerusalém Como que eles começaram essas missões em Jerusalém Como que a missão começou em Jerusalém Basta você analisar o capítulo de Atos 2 Atos capítulo 2 é a inauguração da igreja É o, o pontapé inicial É quando a igreja de fato passa a ser igreja e começa a testemunhar a Bíblia diz no capítulo 2, você pode acompanhar comigo aí no versículo 1 ao 4 que eles estavam reunidos, e que dia? o dia de Pentecostes, uma festa que todo judeu deveria ir então eles estavam reunidos no dia de Pentecostes num só lugar, assim como nós estamos reunidos aqui e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte encheu toda a casa na qual estavam sentados e viram que parecia línguas como de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava todos foram cheios do Espírito Santo quando estavam reunidos onde há comunhão a presença do Espírito Santo se manifestando no meio da igreja onde há comunhão o Espírito Santo está ali e aí um homem vai se levantar Chamado Pedro Aquele mesmo homem que negou Jesus Aquele mesmo homem que disse que nem conhecia Jesus Aquele mesmo homem que disse assim eu, 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 Que eu morra se eu conheço esse homem Ele negou completamente Jesus Esse mesmo homem Agora estava de pé diante de uma multidão de 3 mil pessoas Para pregar o evangelho e testemunhar Jesus Qual a diferença do Pedro de antes e do Pedro de agora É que agora ele estava cheio do Espírito Santo a partir do momento que um cristão é cheio do Espírito Santo Ele tem coragem para se levantar e testemunhar Daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz A partir do momento que um crente é cheio do Espírito Santo Ele nunca mais tem vergonha de anunciar sobre Jesus Seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua Ele está cheio do Espírito Santo e quer anunciar aquilo que ele está cheio Pedro estava cheio do Espírito Santo e aquele homem iletrado, ou seja, que não tinha muito conhecimento nas questões rabínicas, que não estudou a Torá, a não ser na escola, como o pastor fala, na escola do Espírito Santo, que foi a escola de Jesus que ele passou três anos e meio. Mas o estudo formal que Pedro tinha, que os outros rabinos tinham, Pedro não teve. Ele era um pescador. Mas esse homem que teve que passar pela escola de Jesus, a escola do Espírito Santo e aprendeu com o mestre, Agora ele estava cheio do Espírito Santo e queria expor aquilo que ele acreditava. Então ele se levanta no meio de três mil pessoas e diz... Isso aqui está acontecendo como cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento. O profeta Joel profetizou que isso aconteceria. Que chegariam dias que Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Sobre jovem, sobre criança, sobre adulto, sobre idoso. Deus derramaria o seu Espírito. E esse Jesus que nos prometeu isso também... Vocês crucificaram, sim vocês o crucificaram As autoridades, os judeus Mas esse Jesus que vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo de todo o universo Esse Jesus que vocês colocaram numa cruz Ele ressuscitou ao terceiro dia E agora vive para todos sempre E reina como governador do universo Era isso que Pedro estava anunciando Cheio do Espírito Santo porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não quer falar de outra coisa a não ser do Jesus que transformou a vida dela. E Pedro prega a palavra e o resultado do sermão de Pedro. Três mil almas se renderam ao Senhor e decretaram que Jesus era o salvador da sua vida. Três mil almas. Por que isso aconteceu? Porque Pedro era bom? Não. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Só que essa igreja continuou. Ela continuou a pregar o Evangelho eles continuaram a cumprir missões, eles continuaram no propósito que Deus chamou eles para cumprir, você vai perceber no capítulo 4 de Atos, a gente não vai sair do livro de Atos, é um tour pelo livro de Atos hoje, no capítulo 4, Pedro e João, anteriormente no capítulo 3, eles vão para o templo, e eles encontram ali um coxo, e eles curam aquele coxo, eles dizem o seguinte, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, levanta e anda. E eles curaram um coxo. E depois de curar um coxo, as autoridades levam ele para o Sinédrio. E diz o seguinte: rapaz, vocês têm que parar de anunciar esse Jesus. E imediatamente vocês têm que parar com isso, vocês estão causando alvoroço na cidade. Aí sabe o que Pedro e João respondeu para eles? Capítulo 4, versículo 20. Versículo 19 e 20. Mas Pedro e João responderam julgue os senhores mesmos. se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos deixa eu lhe dizer uma coisa você não pode deixar de falar daquilo que você viu Jesus fazer na sua vida você não pode deixar de falar daquilo que você ouve, que Jesus fez em outras vidas. Quando eu vejo o irmão contando testemunho aqui na frente, eu não, eu não posso deixar de falar daquilo que Deus fez na vida dele. Quando eu vejo alguém recebendo uma grande cura, um grande milagre, eu não posso deixar de falar daquilo que Deus fez. Meus irmãos, Deus tem feito grandes coisas por nós, e nós não podemos deixar de falar daquilo que Ele tem feito. Nós não podemos. No capítulo 5, eles continuam a testemunhar. Prenderam todos os apóstolos, e por que prenderam todos os apóstolos? Porque eles estavam fazendo curas, milagres, libertando pessoas, espíritos, espíritos imundos eram expulsos. As pessoas queriam chegar próximo da sombra de Pedro, porque até a sombra de Pedro curava, não era isso, filho. era a fé deles, a fé depositada em Jesus. Mas esse movimento todo que aconteceu, Agora não foi só Pedro e João que foi preso por testemunhar sobre Jesus, por realizar missões, por pregar o evangelho. Agora foi todos os apóstolos. Aí pegaram os apóstolos, deram uma chicotada nos apóstolos, açoitaram eles e disseram o seguinte: Vocês não podem mais pregar sobre esse Jesus. Depois de muito apanhar pelo evangelho, depois de muito sofrer pelo evangelho, soltaram os apóstolos. Aí a gente pensa, Bruno, esses caras nunca mais vão pregar o Evangelho. Eles acabaram de sofrer. Eles acabaram de tomar umas debatadas. 39 e açoites. Meu Deus, as costas já não aguentavam mais. Aí você pensa, eles vão desistir, eles vão parar. Aí é quando nós lemos. Todos os apóstolos, quando eles saíram do sinédrio. Capítulo 5, versículo 41, eles dizem. Os apóstolos saíram do sinédrio. Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, Às vezes as pessoas nos humilham, e a gente diz, Deus eu não aguento mais tanta humilhação, Deus eu não aguento mais tanto sofrimento, Deus eu não aguento mais sofrer, Deus eu não aguento mais essa situação, os apóstolos estavam alegres, porque eles foram dignos de serem humilhados por amor a Jesus. Eles entenderam que por amor a Jesus vale a pena sofrer. Vale a pena ser humilhado. Vale a pena passar por dificuldades, porque a nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa está com o Pai. Só que aconteceu uma coisa. O crescimento foi muito grande. E quando a igreja cresce, o que é que acontece? a gente senta em cima do resultado já fiz demais já trabalhei demais vamos, vamos descansar um pouquinho a igreja parou se acomodou um pouco Às vezes não intencionalmente eles pararam e eles descansaram um pouco e esqueceram que a missão não era só local a missão também deveria ser regional a próxima etapa da missão Aí o que, que Deus vai fazer? Deus vai começar agora a enviar uma perseguição. Para quê? Para que a igreja se movesse. Para que a igreja começasse a trabalhar de novo. E aí nós chegamos na segunda etapa das missões, que são missões regionais. Se missão local tem a ver com Jerusalém, tra trabalhar ali em Jerusalém, missão regional, então agora eles tinham que ir para toda a Judéia e toda a Samaria para pregar o Evangelho. Como eles pararam, Deus teve que enviar uma perseguição. A gente encontra isso lá no capítulo 8, no versículo 1. Que todos, todos, exceto os apóstolos, eles foram dispersados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Ou seja, eles estacionaram um pouco, Deus enviou uma perseguição, eles tiveram que ser dispersos. E agora, quando nós olhamos o versículo 4, você vai entender o seguinte... Os que haviam sido dispersos Pregavam a palavra Para onde quer que fosse Ou seja, eles foram dispersados E cada um está indo para o canto E enquanto eles estão indo para esse canto Eles estão pregando a palavra e o evangelho está crescendo de novo Deus tem seu jeito de trabalhar E agora eles vão começar a pregar o evangelho Onde? Samaria Jerusalém, depois Judéia e Samaria Passaram então a ser dispersos toda Judéia e Samaria no capítulo 8 você vai encontrar um evangelista chamado Filipe e ele começou a pregar o Evangelho a Bíblia diz em Atos 8 que Filipe pregando o Evangelho ele abriu o caminho para os outros apóstolos ele estava anunciando Cristo e a multidão que ouvia entendia aquilo que ele estava anunciando e estava crendo naquilo que Filipe estava pregando a multidão que vinha até Filipe era curada os demônios eram expulsos. Mas por que o poder estava em Filipe? Não, não, não. Ele estava cheio do Espírito Santo. Felipe abre o um caminho em Samaria. Aí quem que a igreja vai mandar para Samaria depois? Quando a igreja de Jerusalém viu que o movimento lá em Samaria estava bom, ela falou, a gente tem que enviar Pedro e João para lá. Então eles enviaram Pedro e João para Samaria. Quando Pedro e João chegam em Samaria impõe as mãos sobre eles e eles são cheios do Espírito Santo aqui uma grande barreira é quebrada porque o judeu não se comunica com os samaritanos porque uma guerra que começou lá em 722 a.C. uma rixa, né? quando os samaritanos foram é, foram levados cativos pelos assírios os assírios tinham uma política de governo assim, bem ruim, eles faziam o que? pegavam outros povos e misturavam com os povos conquistados aí faziam uma mistura então, os samaritanos eram um povo misturado assírios e os outros que a Síria conquistou juntou tudo então, o judeu, que se considerava uma raça pura, não se misturava com o samaritano eram excluídos tanto que, quando Jesus ele vai conversar com aquela mulher samaritana, em João capítulo 4 ela diz: Por que você está conversando comigo? Vocês não se comunicam com a gente? Tanto que os discípulos, né? Pedro, não, Tiago e João, filhos do trovão, né? eles dizem o seguinte: Jesus, deixa a gente colocar fogo nessa cidade. Por quê? Samaritanos, eles odiavam os samaritanos. Mas aqui, meus irmãos, uma barreira foi quebrada. Sabe por quê? Porque o Evangelho, onde chega, quebra barreiras. Não importa o quão forte sejam essas, essas barreiras, o Evangelho é capaz de quebrar. A mensagem do Evangelho, onde chega, ela transforma. Não importa o quão duro seja o coração, o Evangelho pode quebrantar. Não importa o quão grande seja o muro, a palavra do Evangelho pode fazer cair. Não importa o quão grande seja a dificuldade dessa mensagem penetrar a mensagem do Evangelho pode chegar lá não porque é do pregador mas por causa daquele que é o dono da mensagem Jesus Cristo o Espírito Santo leva o coração e gera transformação é por isso que nós estamos aqui um dia alguém pregou nós ouvimos a palavra e fomos alcançados pela graça o Evangelho chegou em Samaria foram cheios do Espírito Santo aqui nós temos então missões regionais mas ainda tinha uma outra barreira a ser quebrada nós vimos aqui missões locais, Jerusalém nós vimos também missões regionais Judéia e toda Samaria uma barreira foi quebrada e qual barreira? a barreira de judeus e samaritanos, um preconceito racial mas ainda tem outra barreira a ser quebrada e qual é essa barreira gente? os judeus achavam que os gentios eram impuros não tinha relacionamento com os gentios não se comunicava muito bem com os gentios então essa barreira precisava ser quebrada por quê? porque senão o evangelho e a outra etapa das, das missões, missões mundiais não seria cumprida então Deus agora vai escolher um judeu e ele vai dar uma visão para ele Aqui nós entramos em missões mundiais, os confins da terra. Missões mundiais, o livro de Atos. Ou seja, o destravar do evangelho sair de judeus e ir para os gentios, chegar até nós. Começa no capítulo 10 com uma visão. Qual visão? Deus deu uma visão para Pedro. Pedro ao meio dia, morto de fome, né, já estava na hora de comer. Ele tem uma visão de animais impuros. E esses animais estavam no lençol muito grande Aí Pedro olha para aquilo E Deus fala para ele Pedro, mata E come Pedro falou, de jeito nenhum Senhor Eu nunca coloquei Uma coisa impura na minha boca Gente, judeu é muito chato com alimento Até hoje os judeus, por exemplo Se você for no McDonald's lá em Israel Você nunca vai encontrar Uma mistura de queijo com carne Eles não misturam isso você nunca vai encontrar carne de pouco, por exemplo. Você não vai encontrar derivado de leite com carne. Você não encontra por conta da lei levítica. Então o um judeu era é muito chato com o alimento. E Pedro diz: Não, de jeito nenhum, não vou comer. Aí olha a resposta de Deus para ele: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Deus estava falando de animais, não. Deus estava falando dos gentios. Que os judeus acreditavam que era impuros A partir daquele momento, Pedro recebe uma ordem E qual é a ordem de Deus para Pedro? Vá até a casa de um homem chamado Cornélio Quem era Cornélio? Ele era um gentil Que morava em Cesareia Fazia parte da ordem da pátria de italianos E Deus envia Pedro até lá e Deus também já tinha avisado a Cornélio que Pedro tinha que ir até lá. Então Pedro chega lá como alguém superior e começa a pregar o Evangelho. E ele começa a pregar o Evangelho. E quando Pedro começa a falar, ele nem bem terminou. Aqueles homens nem eram batizados nas águas. E daqui a pouco o Espírito Santo de Deus começou a descer sobre a casa de Cornélio. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aquele momento Pedro entendeu que o Espírito Santo não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe etnia, não escolhe gênero. O Espírito Santo usa quem ele quer, no momento que ele quer, convém entender. Eles foram cheios do Espírito Santo. E agora a igreja de Jerusalém faz um concílio e diz o seguinte, está decidido os gentios podem ser cristãos sim, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles só tem que ficar totalmente fora de qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de prostituição, ali o cristianismo começou a ser espalhado entre os gentios, mas nesse meio tempo algo vai acontecer, Deus levanta alguém, não seria Pedro que cumpriria essa missão, Deus levanta alguém chamado Paulo, que até aquele momento era Saulo. Se nós analisarmos, desse meio tempo, no capítulo 9, acontece a conversão de Saulo de Tarso. Ali foi um divisor de águas completamente para o cristianismo e para a história de missões mundiais. Quando Paulo se converte ao cristianismo, quando Paulo tem um encontro com Jesus, a história do cristianismo ali mesmo muda que esse homem seria um homem usado por Deus para levar as boas novas por todo o mundo conhecido da época, a partir do momento que Paulo teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada, de perseguidor ele passou agora a ter prazer em ser perseguido por amor a Jesus, porque é impossível que alguém tenha um encontro com Jesus e seja da mesma forma, a palavra que vai de encontro a nós nos transforma, nos muda e nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus, você está aqui nessa noite que você foi transformado pela palavra. Eu estou aqui nessa noite que eu fui transformado pela palavra. Nós estamos aqui nessa noite porque fomos transformados pela palavra. Jesus mudou a nossa natureza. Nós temos agora uma natureza segundo Cristo. Nós agora somos cheios do Espírito Santo. Deus transformou esse homem. E fez esse homem um vaso escolhido para levar a mensagem. Paulo fez três viagens missionárias, Sérgio Três viagens Alguns dizem que teve uma quarta aí Mas nós não temos certeza Dessas três viagens missionárias Eu não vou cobrir tudo Porque eu não tenho tempo para isso Mas eu queria falar com vocês De três países que Paulo visitou E esses países nunca mais foram o mesmo Através da mensagem desse homem Primeiro lugar que Paulo foi Que nós podemos mencionar aqui Não em ordem cronológica então estou contando primeiro, segundo e terceiro viagem missionária é em ordem cronológica, não. Mas eu gostaria de falar sobre três lugares que Paulo foi. E o primeiro desse lugar foi na Grécia. Sim, a Grécia que você conhece hoje, a Grécia que eu conheço hoje, não porque nós fomos lá, né? Mas porque a gente vê pela internet, pela TV. Porque dinheiro para isso a gente não tem, né, gente? Enfim, ele faz três viagens missionárias. Ele vai primeiro, ele vai para a Grécia. E lá na Grécia, o que que Paulo faz? Ele prega a mensagem em Filipos, ele prega a mensagem em Tessalônica, ele prega a mensagem do Evangelho em Corinto. Onde Paulo pisou, nasceu uma igreja. Nasceu uma igreja em Filipos, nasceu uma igreja em Tessalônica, nasceu uma igreja em Corinto. Na mesma Grécia, Paulo prega em Atenas, no lugar que só tinha filósofo, Cláudio, só filósofo. E aí Paulo tem que dar o jeito dele para pregar, porque uma coisa é você pregar para alguém que não tem tanto entendimento, uma coisa é você pregar para um filósofo. E Paulo era, era tão inteligente, que ele percebeu que tinha um altar no templo em Corinto, e esse altar estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Aí Paulo diz para ele o seguinte, olha, o que eu estou anunciando para vocês, é esse Deus desconhecido. Para vocês, ele pode até ser desconhecido. Mas para mim, eu o conheço muito bem. Eu tive encontro com ele em Damasco. Paulo anuncia o Evangelho para um monte de filósofos. E a Bíblia diz que alguns que estavam ali creram. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa. Pode ser leigo. Pode ser um pouquinho inteligente. Pode ser doutor. A mensagem do Evangelho ela é clara. E ela transforma o pobre Transforma o rico Transforma a classe A, classe B, classe C Ela transforma aqueles que o coração estiver aberto Para receber a mensagem A mensagem do evangelho é pura e simples A gente não precisa enfeitar Não precisa colocar enfeite no evangelho A mensagem do evangelho já é especial por si mesma Paulo, além da Grécia Ele esteve lá na Turquia Na Turquia Paulo pregou em Éfeso Éfeso era uma das províncias romanas O principal e Paulo chegou em Éfeso Paulo encontrou doze homens 12 homens Paulo começou a conversar com eles Missões mundiais Jerusalém Ele foi lá a Turquia Ele começou a conversar com esses homens Paulo falou, olha Vocês já ouviram falar sobre o batismo de Jesus? Eles não nunca ouvi falar, nós somos batizados no batismo de João aí Paulo falou, olha, vocês precisam se atualizar vocês estão vendo que mundo? não, olha, João batizou arrependimento mas Jesus Jesus batiza água e espírito eles não entendiam muito bem então Paulo falou, vem cá deixa eu falar com vocês receba o Espírito Santo os doze homens foram cheios do Espírito Santo. Eles foram para Éfeso e uma igreja surgiu em Éfeso através de 12 homens. Doze homens cheios do Espírito Santo tocaram fogo naquela cidade. A Bíblia diz em Atos capítulo 19, versículo 18, versículo 20. Teve arrependimento, prodígios, maravilhas, milagres, conversões. Para você ter uma ideia, eu vou ler só um texto. Atos capítulo 19, se você quiser acompanhar aí. Versículo 18 ao 20 Diz o seguinte, eu estou lendo aqui na NVI Muitos dos que creram Vinham e confessavam E declaravam abertamente suas más obras Gente, eles estavam publicamente confessando seus pecados Grande número dos que tinham praticado ocultismo Ou seja, feitiçaria Reuniram seus livros Fizeram uma, uma, uma escada de livros uma torre de livros Colocaram fogo nos livros Calculado o valor total Esse chegou a 50 mil dracmas Ou seja, 50 mil dias de trabalho Queimados Dessa maneira A palavra do Senhor Muito se difundia e se fortalecia Meus irmãos Onde essa mensagem do Evangelho chega Ela gera transformação Uma cidade que era devota A a Diana A partir do momento que Paulo pisou nela o poder do Espírito Santo estava nela e eles foram convertidos a partir desse momento eles não adoravam mais a deusa Diana, a partir daquele momento eles adoravam o Senhor Jesus o Todo-Poderoso nunca prenda essa mensagem compartilha porque onde ela chega ela gera transformação a gente terminar Paulo chegou por fim na cidade mais importante do mundo antigo no centro do mundo antigo. Onde que Paulo chegou? Na Itália, em Roma. Mas como que Paulo foi para lá? Ele foi preso em Jerusalém. Capítulo 21, você vai encontrar isso, de Atos E quando ele é preso em Jerusalém, ele então, o Sinédrio, as autoridades, ele percebe que eles estavam querendo matá-lo. Então ele vai para Cesareia. Em Cesareia, ele apela para César, ou seja, lá para Roma. Então eles levam Paulo preso para Roma. Paulo fica dois anos preso em Roma. Nesses dois anos, meus irmãos, a gente pode pensar, Paulo não fez nada. Ele podia chegar naquela prisão, era a casa que ele alugou, ele estava sob custódia romana. Ele podia chegar lá, cruzar os braços, Felipe. Para que, que eu vou trabalhar mais? Dei minha vida e olha onde eu vim parar. Estou prestes a ser decapitado. Estou prestes a ser morto será que valeu a pena largar tudo que eu tinha para estar aqui, Paulo podia pensar isso assim como a gente pensa, nós somos humanos será que vale a pena mesmo estou sendo fiel a Deus, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo mas está acontecendo isso na minha vida nada dá certo, será que vale a pena meus irmãos, podia passar isso pela cabeça de Paulo mas independente se passou ou não esse homem não ficou parado atos dos apóstolos terminam de uma forma extraordinária quando nós olhamos o capítulo 28, versículo 30, versículo 31, diz assim, por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, e sem impedimento algum. Meus irmãos, Paulo estava preso, mas a mensagem do Evangelho não. Paulo estava preso, e talvez ele poderia achar que não estava crescendo, não estava progredindo, mas o reino de Deus estava crescendo e progredindo, Paulo estava preso, mas as missões mundiais estavam continuando a acontecer, nós podemos até em uma eventual perseguição, isso pode acontecer com a igreja, nosso corpo está lá numa prisão, mas ninguém pode calar a nossa voz, nós vamos anunciar o Evangelho aonde quer que estejamos, porque nós cremos que essa mensagem transforma e muda os corações, enquanto Paulo estava preso, debaixo do nariz do imperador, o Evangelho estava crescendo, o imperador dizia, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, enquanto ele dizia isso, a verdadeira mensagem do Filho de Deus. Estava crescendo por Roma. Estava crescendo por toda a Itália. E estava se espalhando por todo o mundo. Porque nada pode parar o Evangelho. Nada pode parar o Evangelho. Se coloque de pé comigo, por favor. Eu concluo dizendo a vocês o seguinte. Preste bastante atenção nessa conclusão. O mais importante como cristãos, não é que se nós vamos fazer missões, pastor, local, ou se nós vamos fazer missões regionais, ou se nós vamos fazer missões mundiais, sabe o que é mais importante? Não deixar de fazer missão. Eu repito isso, o mais importante não é se eu, se eu vou pregar Itaipava, se eu vou pregar é, é, em Itapemirim Ou se eu vou pregar em Vitória Ou se eu só vou pregar em qualquer outro lugar No Brasil ou no mundo O mais importante é Nunca deixar de anunciar a mensagem O mais importante é Nunca deixar de ser um missionário Porque meus irmãos Essa palavra tem poder para transformar Amém?